0: Kampagneneinstellungen. Was gibt es dort Wichtiges zu beachten? Hier ist Christoph Mohr. Ja, und mit dem Master of Search helfen wir Unternehmen dabei, ihre Umsätze und ihren Gewinn über Google massiv zu steigern und zu skalieren. Ja, und wenn das auch für dich interessant ist, dann buch dir unter masterofsearch.de ein unverbindliches Erstgespräch. Ja, in dieser Folge von der Oktober-Podcast-Offensive möchten wir mal auf das Thema Kampagneneinstellungen eingehen. Im Speziellen die Suchkampagne, weil das ist die am häufigsten verwendete Art. Aber vieles von dem, was dort in den Suchkampagneneinstellungen möglich ist, ist natürlich auch in Displaykampagnen, Shopping-Kampagnen etc. möglich. Insofern ja, ist die Folge auch relevant für dich, wenn du eben nicht nur Suchkampagnen hast, sondern auch andere. Genau, ich springe mal über so etwas rüber wie den Kampagnennamen, ja, aber da kann ich dir nur den Tipp geben, wähle einen sinnvollen Kampagnennamen, wo du vielleicht die Targetierung, die Region und natürlich auch den Kampagnentypen mit aufgreifst, damit du später einfach sehr viel schneller siehst, ah, okay, das ist eine Suchkampagne für Markenbegriffe in Deutschland. Ja, Zielvorhaben, da kannst du im Prinzip festlegen, ob Google nur bestimmte Conversions deines Kontos, was du unter Tools, Conversions definieren kannst, ähm, berücksichtigen soll oder alle. Also grundsätzlich erstmal alle, die dort angelegt sind. Ähm, Das ist die Standardeinstellung. Die nennt sich dann Einstellungen des Kontos für Zielvorhaben verwenden. Wenn du spezielle auswählen möchtest, kannst du dort reingehen. Das kann zum Beispiel sein bei Portalen, wo es darum geht, ja, dass vielleicht bei Kleinanzeigen jemand ein Inserat einstellt. Ja, das ist ein anderes Ziel, ein eingestelltes Inserat, was vielleicht auch noch kostenpflichtig beworben wird. Und auf der anderen Seite kann es auch sein, dass du nochmal Kampagnen hast, wo es um die Nachfrager geht, ja, also die potenziellen Käufer. Nicht die, die ein Inserat einstellen wollen, sondern die ein bestimmtes Produkt, eine Dienstleistung finden wollen. Ja, dann sind das unterschiedliche Zielvorhaben, wo du dann eben auch mit den Kampagnen sehr viel sinnvoller auch das als Zielvorhaben verwenden kannst. Dann haben wir den Teil Kundenakquisition. Für Neu- und Bestandskunden dieselben Gebote abgeben oder Kampagne für Kundenakquisition optimieren. Wenn Google erkennen kann, dass das Bestandskunden sind, also die schon mal mit einem Cookie, mit einem Conversion-Code auf deiner Seite waren, dann sind das relativ logischerweise Bestandskunden. Alle anderen sind im Prinzip erstmal Neukunden. Ja, und äh, wenn das in deinem Geschäftsmodell für Google gut erkennbar ist, dann kannst du gerne auch diese Option hier verwenden und sagen, okay, du möchtest, dass Google hauptsächlich für Neukunden höhere Gebote abgibt. Ja Und dann kannst du auch noch einen höheren Wert hinterlegen. Wenn du also beispielsweise weißt, dass ein Kunde, den du heute bekommst, in den nächsten drei Jahren einen bestimmten Umsatz machen wird, Ja, dann kannst du heute vielleicht viel mehr bieten, als du für diese eine Bestellung bieten würdest. Also sagen wir mal, jemand bestellt was für 100 Euro, ja, du bist auch bereit, 100 Euro auszugeben, um diesen Kunden zu bekommen. Das ist für dich aber total defizitär, weil da zahlst du letztendlich drauf, weil das Produkt, der Versand etc., was du verkaufst, kostet ja auch nochmal entsprechend Geld. Aber wenn der dich vielleicht in den nächsten drei Jahren 1000 Euro Umsatz bringt, dann hast du natürlich hier auch die Möglichkeit für die erste Bestellung, für die Neukundenakquisition einfach ein höheres Ziel anzugeben. Apropos Ziel, das nächste ist Marketingziel. Da kannst du Google sagen, und das ist keine mega wichtige Einstellung, aber du kannst zumindest Google helfen, ähm, einfach mitzuteilen, hast du einen Fokus eher auf Umsätze, auf Leads, also auf Anfragen, auf Erstgespräche etc. oder Zugriffe auf die Webseite. Da kannst du zumindest Google nochmal so einen kleinen Schwerpunkt mitgeben. Eine ganz kurze Unterbrechung. melde dich an unter masterofsearch.de-webinar-anmeldung. Kampagnenstatus ist klar. Werbenetzwerke ist das Nächste, wo ich dir den Tipp gebe, lass die Suchnetzwerkpartner ruhig drin. Das ist so, so etwas wie tieronline.de. Nimm aber unbedingt die Display-Netzwerk-Funktion raus. Ich habe so gut wie noch nie gesehen, dass eine Suchkampagne, die gleichzeitig auf das Display-Netzwerk aktiviert ist, überhaupt irgendwie sinnvoll funktionieren kann, denn die Art und Weise der Ansprache ist ja auf der einen Seite aktiv, jemand sucht nach den Begriffen, die du buchst, auf der anderen Seite passiv. Ja, also jemand ist irgendwo auf einer anderen Webseite unterwegs außerhalb von Google und sieht halt dort deine Anzeigen. Ja, also deaktiviere das, wenn du Display-Kampagnen haben möchtest, dann eben als separate Kampagne. Ja, das nächste Standort ist relativ klar, ne? da kannst du eben von einem Umkreis über eine Postleitzahl bis hin halt zu weltweit mehr oder weniger alles auswählen, wo deine Zielgruppe zu finden ist. Ein kleiner Tipp dabei, wenn du da einmal raufklickst auf Standorte, dann öffnet sich so ein kleines Untermenü Standortoptionen. Und da empfehle ich dir bei Ziel auf die zweite Möglichkeit den Punkt zu setzen, nämlich Präsenz, Nutzer, die sich gerade oder regelmäßig in ihren Zielregionen aufhalten Die obere, die empfohlene Funktion ist relativ breit gestreut. Das können auch Studenten sein, die im Ausland sind oder Soldaten, die im Ausland sind. Sobald Google die Intention hat oder denkt, dass dieser Nutzer sich für den Standort, den du targetierst, interessiert, aus welchen Gründen auch immer, kann der deine Anzeige sehen. Und das kann eine sehr, sehr breite Streuung ergeben. Ja, Das nächste ist dann das Thema Spracheneinstellung. Darauf gehe ich in einer anderen Podcast-Folge nochmal genauer ein. Letztendlich willst du hier die Sprachen aus von den Spracheinstellungen der Nutzer auf Google. Ja, also nicht im Betriebssystem, sondern wirklich das, was sie bei Google eingestellt haben. Ja, wie gesagt, ich gehe in einer anderen Folge nochmal darauf ein, was man dabei bedenken muss und wie man das Ganze auch nach Sprachen auswerten kann. So, das Thema Budget ist klar, da bin ich auch schon oft drauf eingegangen. Das Tagesbudget wird immer mit 30,4 multipliziert. Das ist quasi der Durchschnitt, die Durchschnittsanzahl an Tagen im Monat und das gleicht Google dann auch über diese 30,4 Tage exakt so aus, dass du den Betrag, den du hier einstellst, eben auch nicht überschreitest. Pro Tag kann es mal höher oder mal niedriger sein. Über einen Monat gesehen wird das immer ausgeglichen. Gebote und Gebotsstrategie, auch ein großer Teil für sich, aber das ist im Prinzip das, was du hier einstellst. Dann automatisch erstellte Assets. Das ist etwas, was jetzt relativ neu ist und standardmäßig ist es momentan deaktiviert. Ich gehe davon aus, dass Google das aber ändern wird und dass das dann auch häufig aktiviert wird oder über die Empfehlungen dann kommt und häufig auch automatisiert umgesetzt wird. Es geht darum, dass Google auf Kampagnenebene auf Basis deiner Webseite und auf Basis vielleicht von anderen Anzeigentexten in deinem Konto ja, Titel und Beschreibungen hinzufügen kann und dann eben mit in deine normale Anzeigenrotation mit aufnimmt. Wenn du, wie in einer Folge vorher gesagt, viele Titel und Beschreibungen noch nicht ausgefüllt hast, dann kann das durchaus sinnvoll sein, dass du das einfach mal aktivierst und einfach mal guckst, ob das gute Titel und Beschreibungen sind und ob sich die Klickrate bei dir entsprechend verändert. Start- und Enddatum brauche ich, glaube ich, auch nicht darauf eingehen. Weitgehend passende Keywords ist eine Möglichkeit, die momentan noch nicht auswählbar ist. Das wird sich aber auch in den nächsten Wochen ändern. Google möchte ja immer mehr von diesen sogenannten Keyword-Optionen, mache ich auch noch eine Folge zu, ähm, Von den Keyword-Optionen mehr und mehr auf weitgehend passend umsteigen. Weitgehend passend bedeutet, du kannst bei Google nicht mehr so genau targetieren, auf welche Suchbegriffe werden deine Anzeigen geschaltet. Ja, denn es kann sein, dass Google sagt, okay, der Stadtteil Wedding von Berlin hat etwas zu tun mit Hochzeit. Also liefere ich deine Anzeigen auch zum Thema Hochzeit aus. Ja, habe ich schon gesehen. Das kann so weit gehen. Wenn du eine gute, gelernte Geburtsstrategie hast, wird das nicht passieren. Wenn du das aber nicht hast, solltest du weitgehend passende Keywords nicht grundsätzlich aktivieren und verwenden, denn da wird deine gesamte Kampagne umgestellt. Einstellung für dynamische Suchanzeigen, das ist ein eigener Anzeigengruppentyp, den kannst du anlegen. Dort legst du keine Keywords an, sondern Google durchsucht deine Webseite und all deine Unterseiten und schaut sich an, welche Begriffe passen zu diesen Unterseiten ja, und kann dann für dich einfach ja, wirklich eine Menge von Keywords und Suchbegriffen finden, an die du vielleicht noch gar nicht gedacht hast und die dir vielleicht auch tatsächlich Umsatz bringen. Wenn du das grundsätzlich nutzen möchtest, musst du hier in der Kampagneneinstellung für die dynamischen Suchanzeigen entsprechend die Domain eintragen und die Sprache deiner Webseite. Wertregeln Mit Wertregeln kannst du zum Beispiel sagen, du möchtest, dass Conversion-Werte, die über ein Smartphone generiert werden bei dir, geringer wertig sind. Damit kannst du je nach Geschäftsmodell ganz gut Google nochmal zusätzlich einen Hinweis geben, was für dich die wertvollsten Conversions sind und welche eben weniger wert sind. Also kann auch eine sehr spannende Funktion sein, wie gesagt, je nach Geschäftsmodell. Anzeigenrotation gehe ich jetzt nicht drauf ein. Leadformulare ist eine Erweiterungsmöglichkeit, dass du in deiner Anzeige auf Google die Möglichkeit dem Nutzer gibst, dass er einfach darauf klickt. Er bleibt bei Google, er gibt seinen Vornamen, seine E-Mail-Adresse etc ein. Wenn du mit einem Google-Konto angemeldet bist, wird das vorausgefüllt. Das kennst du vielleicht auch von Facebook oder Instagram Anzeigen. Ja, und dann kann das im Prinzip direkt bei dir als Werbetreibender kann dieser Datensatz einfach landen. Du kannst es herunterladen und kannst den Kunden kontaktieren. URL-Optionen für Kampagnen, das ist nur für dich von Relevanz, wenn du irgendein großes externes Tracking-Tool hast, so etwas wie Adobe AdLance, äh, früheres Omniger, ähm, E-Tracker etc., dann ist das für dich relevant, ist aber für 95% aller Werbetreibenden keine wichtige Einstellung. Ausschlüsse von IP-Adressen, das ist dann, wenn du zum Beispiel deine eigene feste IP-Adresse deines Büros ausschließen willst, dass die Anzeigen all deinen Mitarbeitern nicht ausgeliefert werden, dann kannst du ähm, diese IP-Adresse von deinem Internetanschluss dort eintragen. Das Gleiche kannst du machen, wenn du beispielsweise die IP-Adressen von deinen Mitbewerbern kennst. Dann kannst du die dort eintragen und dann werden dort die Anzeigen auch nicht mehr ausgeliefert. So, letzte Einstellung und das war dann jetzt auch eine verhältnismäßig lange Podcast-Folge, weil ich jetzt alle Kampagneneinstellungen einmal kurz durchgegangen bin. Letzte Funktion, es sind die sogenannten Markeneinschränkungen. Ja, da kannst du im Prinzip sagen, du möchtest gewisse Markenbegriffe und Markenlisten. Da kannst du Marken dazu verwenden, dass die in deinen Suchanfragen und in den Keywords eben enthalten sein müssen, damit deine Anzeigen überhaupt ausgeliefert werden. Also sagen wir mal, du verkaufst Nike-Schuhe, Adidas-Schuhe etc. Dann kannst du die hier eintragen und dann kannst du im Prinzip auch diese Einschränkungen so machen, dass dann das immer quasi auch im Kontext der Suche auf Google enthalten sein muss. Okay, das war der Schnelldurchlauf zu den Kampagneneinstellungen. Ich hoffe, da waren der ein oder andere Tipp dabei für dich. Im Detail kannst du das Ganze natürlich viel umfangreicher in diesem Podcast dir weiter anhören, also abonniere auf jeden Fall den Podcast. Auf YouTube einfach nach Master of Search suchen oder hier in die Notizen der Shownotes gucken. Und natürlich, wenn du auf der masterofsearch.de-Seite dir ein unverbindliches Erstgespräch buchst und ja wir dich einfach auf deiner Reise mit Google Ads und Google Analytics begleiten dürfen zu ganz neuen Sphären.